0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik designer en kunstenaar Mirjam Manusama. Mirjam maakt hele mooie, androgyne, slow fashion en kreeg geweldig nieuws een paar maanden geleden. Ze mag namelijk met haar collectie Anima Animus op de New York Fashion Week staan. Momenteel is ze als een razende daarvoor aan het maken, maar ze wilde graag te gast zijn om hier haar hele verhaal te vertellen. Want wat is zij allemaal tegengekomen op haar ondernemerspad? Hoe kom je op de New York Fashion Week terecht als jonge beginnende ontwerper? En hoe was het om op te groeien in Zeeland... waar Mirjam zich altijd een beetje de vreemde eend in de bijt voelde? Ook hebben we het over keuzes maken. Iets wat een belangrijk thema is geweest in Mirjams Weg. Ze is namelijk niet alleen designer, maar ook een heel getalenteerd kunstenaar. Toen haar kunst begon te lopen, besloot ze toch weer terug te gaan naar haar liefde voor design... Hoe zit dit? En wat betekenen mannelijkheid en vrouwelijkheid in haar werk? Ze maakte namelijk veel yoni-art. Kunst waarin de vagina en vrouwelijke kracht centraal staan. En gaf zelfs workshops hierover. Hier wilde ik natuurlijk ook alles over weten. Waarom is dit een belangrijk thema voor haar? Mirjam is een supermooi mens en ik ben geraakt door hoe eerlijk ze vertelt... over alles waar zij tegenaan gelopen is en hoe ze gekomen is waar ze nu is.
1: Heel veel dank Mirjam en jullie heel veel luisterplezier. Ik ben uh, Miram Manusama en ik ben modeontwerper, kunstenaar, ik maak uh, ook tekeningen. Ja, uh, yeah, dat eigenlijk.
0: Mm -hmm. En uh, nou, jij hebt sowieso uh, laatst heel geweldig nieuws gehad. Ja. Want je gaat in september naar de New York Fashion Week. Ja, ja, ja. Heel vet. Ja. Heel ja. bizar. Je zal nu echt uh, het super druk hebben met alles voorbereiden.
1: Ja, het is echt uh, best wel chaotisch op dit moment. Omdat ik het, denk ik, uh, eind mei hoorde ik het. Mm -hmm. En vooral omdat we natuurlijk in zo'n hele situatie met de corona... en Ik zat eigenlijk de afgelopen twee maanden soort van in, in de studio van... Ja, oké, okay, wat ga ik doen? Heel veel afspraken en zo. Ja, ging allemaal niet door. Nee. Dus je zit een beetje ja met de pakken neer eigenlijk en dan krijg je zo nieuws ja. van ja je bent geselecteerd voor de New York Fashion Week en ik dat was uh, met verschillende rondes oké okay. en um, ja toen eind mei hoorde ik dat en ik ja het was echt soort van alle soort van emoties uh, voelde ik en het gekke was ik lag... ...half aan slapen op de bank. Toen je het nieuws kreeg? Ja, toen ik het nieuws kreeg. En ik was half soort van... Was super laat ...omdat natuurlijk tijdsverschillen... ...ze hadden uh. een mailtje gestuurd... ...en dat was echt in de nacht. En ik lees zo en staat zo... ...congratulations. En ik zei... Huh? En ik kon het gewoon echt niet geloven. En op dat moment... ...ik belde mijn vriend... ...en ik had een printscreen gestuurd... Uh -huh. ...van oké, okay, is het echt waar? Want ik, ik had echt denk ja. ik... ...twintig keer opnieuw gelezen... Ja, Omdat klopt ik het. dacht, klopt het wel? <laughs> en, Zeker uh, met
0: een mail, dat is nog zo... Ja, heel bizar,
1: yeah. want ik was uh, gescout door hun. Dus een, um, um, ach, van, het is een eigenlijk van zijtak van de New York Fashion Week. Mm -hmm. um, en het is een team die jonge uh, designers scouten om hun een podium te bieden op de New York Fashion Week. En ze hadden mij gescout, dus ik had een mailtje gekregen. En eerst dacht ik, oké, okay, het is de spam. Ja, yeah. is het echt waar? Um, ja, contact met hun, heen en weer gemailed en nou, dan, zo gaat het eigenlijk een beetje zo heen en weer het um, moest verschillende selecties uh, door, dus dan laat je eigenlijk je werk zien, nog meer mm -hmm. uh, over de collectie en um, ja, een paar maanden later kreeg ik, uh, kreeg ik het nieuws. Dus ik zit nu een soort van in de, in de chaos. <laughs> in de totale chaos. Ja, maar wel maar, een blije chaos. Ja, heel, ja heel fijn. Ja. Heel fijn dat het zo... Ja, dat je erkend wordt als designer toch wel. Mm -hmm, zeker. En dat het zoiets groots is. En ja, ik denk als je jarenlang werkt voor iets, voor een droom. Mm -hmm. En dat dan... Ja, ja. Ja, wat dit gebeurt. is wel een ultiem doel ja, natuurlijk. Ja. En dan zeker als je ja,
0: gescout bent vanuit dat je het misschien zelf ja. helemaal niet zag aankomen. Ja. En, uh, nee. Ja, ja te ja, gek. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, hier wil ik het zo <laughs> nog heel uitgebreid over hebben. Maar ik ben eigenlijk even benieuwd van wat ging hiervoor? Hoe ben je tot hier gekomen? Ja. Um, want
1: jij bent vier jaar geleden je eigen atelier begonnen? Ja, ongeveer ja, drie, vier jaar geleden echt fulltime. Ah ja. Ik, uh, ja. Um, ja, ik... Ik ben ja, vroeger als kind, um, ik heb op de vrije school gezeten mm -hmm. en daar ben je toch wel een beetje op een andere manier bezig met leren. Ja. Dus je krijgt heel veel uh, dingen mee als schilderen, handwerk. Dus op die manier was ik wel bezig met creatieve dingen. Um, en op een gegeven moment, uh, ik ben geboren in Zeeland, in Middelburg. Mm -hmm. Nou, echt een soort van gat. <laughs> um, en ik denk rond mijn puberteit of zo voelde ik ja ik voelde me altijd een beetje anders en ik was heel erg op zoek naar mijn eigen identiteit mm -hmm. um, waar ik soort van in paste. ja en dat uitte zich met kleding dus ik was heel oh, erg ja. bezig met op een bepaalde manier kleden wat bij mij ja waar ik me goed bij voelde wat bij mij paste en dat was totaal anders dan alle nee, in, kinderen da daar de... wel ja. ja daar wel daar was een soort van meer, wat heb je aan? <laughs> wat is dit? Mm -hmm. um, en dat trok zich eigenlijk heel erg door. Uh, en op een gegeven moment. Ja, dat, is voor, wat, dat was voor mij een, een uiting. Als communicatie naar de wereld. van Waar ik, ik soort van voor stond. Ja. Um, en uh, ook denk ik. Een beetje als bescherming. Dat ik de kleding zag als bescherming. Van mezelf. Mm -hmm. um, ja wat voor een manier? Um, nou ja, ik. Als, als puber toch wel een soort van... Merkte dat, dat ik het heel moeilijk vond om mezelf te plaatsen in Middelburg. Als kind. Mm -hmm. um, en dat, dat zag ik dan met um, bepaalde interesses wat ik had. Ja. En vrienden om me heen. En dat ik altijd een soort van voelde van... Ja, ik, ja wat, wat moet ik hier nou precies? Ik weet niet zo goed. Weet je. En, niet helemaal op je plek. Ja, niet helemaal ja. op mijn plek. En um, zelfs op die vrije school was dat niet... De vrije school wel, ja. Maar dan praat ik echt over het, van kleuter tot ah, ja, uh, pff, nou ja, 12, 13 ben je dan. Ja. En um, nou ja, dat hele zoektocht naar identiteit was in de, in de puberteit. En uh, dat trok zich door in ja, eigenlijk meer het maken. Dus op een gegeven moment was ik 17. Ja, 17. En toen uh, ging ik naar Utrecht verhuizen. Mm -hmm. En ja, toen ben ik me echt gaan richten op, uh, op mode. Ja. Dat het, dat, ja, ik wilde weten van, oké, okay, omdat ik zo bezig ben met mijn identiteit en ik gebruik kleding als communicatie, mm -hmm. dan wil ik het ook zelf kunnen maken. Dus ik ja. was ook heel veel bezig met mijn handen. Uh, um, ja. En ja, dat, dat kwam heel erg mooi uh, samen eigenlijk.
0: Ja, dus toen werd dat echt mode. Want volgens ja. mij had je ook heel veel, of heb je nog steeds heel veel andere creatieve talenten, ja. tekenen. Um, ja. ja. Hoe kwam het dat je wist dat het mode moest worden?
1: Um, ja, ik denk ook uh, mensen om me heen zaten op de kunstacademie. En ik vond het mm. heel interessant. ik dacht, oh, wat doen ze daar allemaal? Ik denk ja. dat ik 16 was ongeveer. En nou ja, de, de bepaalde manier hoe zij zich kleden. Ik voelde me heel erg aangetrokken tot, tot dat. Het um, is dus toch een bepaalde stijl, ja. ja, mensen die daar... En vooral als je jong bent, kijk je daar tegenop, weet Zeker. je wel. En uh, dus ik had echt zoiets van, oh, ik wil naar de kunstacademie. Ik wil daar, wil ik, um, ja, bezig zijn met kleding maken. Mm -hmm. En toen ben ik eerst, vier jaar heb ik uh, modemaatkleding gedaan. Mm -hmm. Dus dat is echt gericht uh, basis, uh, ja, tailoring eigenlijk. Ja. Dus je leert... Uh, pakken maken, alles op maat, doorpassen. Wat een hele goede basis ja, is. Ja, supergoed. Ja, om uh, ja, verder te kunnen stromen als echt meer grootse designer.
0: Ja, want daar is, ben je dus nog niet bezig met je eigen designs, denk uh, ik? Nee, voor,
1: ja, voornamelijk uh, ja, je leert een broek, een jasje maken. Dus heel erg de basis. Um, ...alleen bij mij, ik was altijd een beetje zoals mijn eigenwijs mm -hmm. ...en ik wilde dan toch wel weer net iets anders. Ja. Um, en ja, de laatste twee jaar, ik denk derde en vierde jaar... ...ik was ongeveer 2021. Ik deed mee met een wedstrijd, MAFB heet dat. Um, dus ik was best wel bezig al met mijn eigen dingen, ja, buiten school. Mm -hmm. En daarin kreeg ik ook zeker support... Um, en op een gegeven moment uh, heb ik dat afgemaakt... en toen ben ik naar de kunstacademie gaan in Utrecht, de HKU. Ja. Uh, dat heb ik, ja, fashion design. Dus dan ben je meer gericht op... Um, uh, ja, beeldend... soort van beeldende kunst in, in mode. Dus niet meer echt in, in hokjes denken. Nee. Omdat dat, ja, in die mode maatkleding wel echt... nou uh, ah, ja, want meer dit is een en juist. dit is een jas. Ja, precies, ja. ja. Ze um, dus kon eigenlijk dat heel erg mooi toepassen. Dus ja. alle kennis, alle basis die je hebt. Mm -hmm. Om dan vervolgens ja, dat soort van
0: uh, ja. uit te breiden. Ik kan ja. me ook voorstellen dat, er, dat je klasgenoten had die helemaal nog niet uh, echt mode konden maken ja. zelf
1: ook. Ja. Hoefde dat daar dan ook niet? Of? Um, nou in het, je had het eerste jaar, dat was gewoon meer gericht op. Um, ja, dan kreeg je wel mode, maar je kreeg ook uh, nou, tekenen, schilderen. Dus het was meer een soort van allround. Mm -hmm. En dat was voor mij best wel goed om een soort van eventjes los te komen van die vier jaar strak ja. Ja. mode, dus maken. Um, maar op een gegeven moment, ik was zo met mijn eigen dingen al bezig. Ja, tweede jaar in, dacht ik, ja, wil ik dit eigenlijk nog wel? En uh, toen het begin derde jaar, ik denk, nou, twee weken gedaan, toen ben ik gestopt. Toch, maar. <laughs> Ik kon niet meer, het was echt... Um, Wat ja, was de, de doorslag daarin? Um, ik merkte dat ik op een gegeven moment toch een beetje botste met... Um, met de hele manier van school mm -hmm. of zo. Dus, dus je moest je houden aan toch wel bepaalde ja. dingen en ja, Dat de docenten zeiden van ja gericht je meer daarop. Terwijl ik dacht van nee, dat wil ik niet. Uh, ik wil, ja. ik weet wat ik wil. En ik wil, ja. wilde me echt daaraan vasthouden. En dat had je bij die opleiding daarvoor niet? Dat je mm, merkte ook wel. Maar omdat ik daar gewoon echt heel erg leerde hoe je dingen in elkaar zet. Ja. Dus echt vanaf nul patroon tekenen. En mm -hmm. ik was daar helemaal soort van. Ja, dat was voor mij echt. Iets heel nieuws. En natuurlijk, op de kunstacademie leer je ook nieuwe dingen. Ja. Maar omdat ik al zo erg bezig was met mijn eigen ja. ding ja. opzetten. Dat ja. ik dacht van, ik wil me gewoon daar volop focussen.
0: Ah, dus misschien dat docenten dan ook soort van jouw stijl gingen bekritiseren. Ja, dus en dat is natuurlijk eigenlijk ja, veel... Dat, ja,
1: dat vond ik heel lastig. Ja. Dat ja. ik dacht van, ja, ik zat het soort van in een back and forth. En dat ik dan dacht, ja, ik, ik maak gewoon een keuze om... Um, ja, voor mezelf dan mm -hmm. te beginnen. Ja, wat goed. Ja. Ook wel spannend, toch? Ja, heel spannend. Ja, want je krijgt ook niet zo goed mee eigenlijk, um, ja, hoe zet je je eigen bedrijf op? Nee. Dus het was een soort van, nou, ik stap erin en... We, let's dus, go. Let's go. Ja. 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 Ja, wacht, daar wil ik zo alles ja. nog over horen. Maar
0: ik vind het wel heel interessant dat je eigenlijk van zo jongs af aan al, en dat dat ook telkens een beetje doorgewerkt heeft, zo je eigen stijl aan het zoeken was. En je eigen ja. identiteit. Is dat iets wat bij jullie thuis werd uh, gestimuleerd? Of waren je
1: ouders daarmee bezig? Of je broers? Mm. Nou, mijn ouders waren heel erg vrij. Mm -hmm. In opvoeding. En um, in hoe wij ons wilden ontwikkelen eigenlijk. Ja. Dus vanuit de vrije school... kijken ze al op een andere manier... naar het individuele van een kind. Ja. Dus het... Ja, hoe is de groei van een kind maar echt individueel waar ligt zijn of haar uh, wat is zijn of haar karakter en hoe kunnen we dat ja precies ja, um, ja zo ontwikkelen ja. dat het bij dat kind past of dat het echt dat kind is mm -hmm. en dat is ook bij mij thuis was dat heel erg dus ze hebben mijn ouders hebben me gewoon heel erg gelaten in wat ik wilde ja. um, of wat ik niet wilde en daarin hebben ze me altijd ja, gestimuleerd. En ook dat ik, ja, ik was 17 en Middelburg en Utrecht ligt echt wel best wel ver van elkaar. Zeker. Maar dat zij ook gewoon wel in mij geloten van, oh ja, weet je, Mirjam gaat het wel redden. Ja. Um, en ja, dat die, die keuze dan ook makkelijk te maken is voor mezelf om op zo'n jonge leeftijd um, op mezelf te wonen. Ja, dat, dat was gewoon, dat, ja, dat moest was, gewoon gebeuren. Ja, ik was best wel vaak, denk ik, vanaf mijn 13 dertiende was ik al met de trein je, naar Rotterdam. Ja. Of, en dan ging ik met mijn broer mee. Hij was ook altijd nou ja, uh, in de grote steden. En ja, ik deed dat ook... omdat ik mij veel vrijer voelde... Ja. buiten Middelburg, buiten Zeeland. Ah ja, ja. ja. ook in Wat hoe je wilde kleden of wilde zijn. Of, ja, ja. ja, ja. Het was, uh, Middelburg was voor mij... ik denk dat het heel goed is voor mij... Um, het is heel goed geweest om daar op, opgegroeid te zijn als kind... Ik bedoel, ja, je hebt weet je, van alles gewoon meer rust. En het is mm -hmm. toch wel op een hele andere manier, denk ik, opgroeien dan in een stad. Ja. Dus dat is zeker voor mij heel goed geweest. Alleen op een gegeven moment merk ja, je, ja, ik merk voor mezelf, ik pas hier niet. Nee, het je, houdt je een wat, beetje je, tegen dan Het hield me misschien. heel ja. erg te, tegen en vooral... Um, omdat ik zo geïnteresseerd was in mode, ja. ja, dat heb je daar. Je hebt daar geen modeopleiding. Gewoon nee. totaal niet. Nee, nee. Weet je, ik begon met stewardess voor een jaar.
0: Oh, echt? Je was <laughs> daar nog gaan, uh, wel gaan
1: studeren? Ja, ik moest zodat... wel. Ik moest wel. <laughs> ik, weet ik, ik, ja, ik weet niet wat ik aan doen ben hier. Maar, <laughs> ja, maar als je ja, weet je, 15, 16, om ja. dan al te verhuizen, vond ik wel uh, te jong. Mm -hmm. Dus ja, 17 was van, nou, woep, ik ga ja, weg, ik niet niet terug. <laughs>
0: uh, ja. ja, snap ik. Ja. Oké, okay, nou, toen was je dus in Utrecht. Ja. En uh, nou, je, je stopte met de HKU. Ja. ja. En, en toen.
1: Even, ja, was het en een nadenker. zwart gat? Was het. Nou, ik, uh, in de tussentijd ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik heb ook in Amsterdam ah. gewoond. Uh, nu woon ik dus in Rotterdam. En in de tussentijd uh, ben ik. Veel bezig geweest, even nadenken, met uh, dansers ook. Dus kleding, mm -hmm. kostuumsontwerpen voor dansers. Um, ik werk heel erg nauw samen met mijn partner. Hij is uh, ja, bewegingskunstenaar, danser. En um, ik ben op een gegeven moment mij daar heel erg mee bezig gehouden. Ja. Um, dat ik het heel erg interessant vond. Oké, okay, hoe gaat mode en ja, movement samen? Hoe... Um, het gaf een heel erg ander perspectief in het maken van kleding. Ah, in plaats ja. van statisch, op de runway, hup, weet je? Mm -hmm. um, ik vond het heel ja, juist interessant. Beweging, ja, ja, juist in beweging. Ja. Um, ja, hoe kan je dat samen laten ja. brengen? Uh, vond ik heel interessant. Dus ik was op een gegeven moment meer daarop gericht. Mm -hmm. En. Um, ik moet heel even terug, want ik heb ook een lange tijd, soort van in de schooljaren, ben ik op een gegeven moment een beetje gestopt met buiten school met kleding. Mm -hmm. um, want ik vond het heel erg leuk om te feesten. En Dus het was een soort van, ja, was heel even een beetje stil. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment ben ik weer, heb ik het weer een beetje opgepakt. Mm -hmm. um, toen ik de keuze maakte, ga ik echt voor mezelf, ik stop met school. Ah, en toen ben mm. ik meer op uh, dans gericht, dus kostuums.
0: Ah, dus toen je stopte met school, begon je eigenlijk
1: ook juist weer meer je eigen kleding ja. te maken. Ja, ja, ja. Want uh. Uh, in die tijd was ik, ja, ik denk omdat ik op een gegeven moment zeven jaar lang, dus die vier jaar uh, MBO heb ik dan gedaan en die twee jaar kunstacademie. Nou, ben je zoveel jaar oh, verder. Ja. En het was een soort van, pff, ik, ja, ik, het was heel moeilijk voor mij om mijn uh, soort van mijn passie erin te zien, omdat het een beetje een soort van sleur was. Ja, ja. Terwijl ik toch de keuze wilde maken om, om, om voor mezelf te gaan, merkte ik toch van, ja, er is iets wat... Ja, een soort van sleur of zo, of te lang met één ding bezig zijn. Ja, zes jaar of zeven jaar studeren is ook gewoon echt ja, lang Ja, en alleen maar ja. modegericht.
0: Ja, en je krijgt de hele tijd allemaal opdrachten, waardoor ja. je misschien ook niet echt de ruimte voelt om jezelf
1: ja. je, ja. je eigen dingen te ontdooien. Ja. Dus dat, dat merkte ik en toen ben ik um, ook veel bezig geweest met tekenen. Omdat tekenen voor mij echt een uitlaatklep is um, met dingen die ik heb ervaren, uh, om te reflecteren, uh, om mezelf te helen. Dat heb ik echt geleerd met tekenen, dat, dat, ja, geleerd. dat ging vanzelf eigenlijk. Ja. Toen dacht ik, oh tekenen. Ja, dat wordt het. Oh. En toen ben ik heel erg in het tekenen gaan duiken. Oh, zo ja. Um, en toen op een gegeven moment had ik... Ja, kleding en tekenen. Ja. Um, ja, en zo is het eigenlijk een beetje een soort van...
0: Ja, zo, zo zoek je als je ja, meerdere het, dingen ja. hebt die je vet vindt om te doen. En ja. zeker als je met zoiets als tekenen dan merkt van... Wow, hier kan ik echt veel in kwijt. Ja, heel erg. Want was dat... Uh, ja, dat ging dus echt vanzelf dat je bijvoorbeeld iets hebt meegemaakt... toen bent gaan tekenen en merkte dat je daardoor
1: daar, daaruit kwam? Ja, um, ja, eigenlijk wel. Want ik merkte... Um, ik wist wel dat dat, ja, net als tekenen, het creatieve, dat dat in mij zat. Maar ik had nooit gedacht dat ik echt zo gedetailleerd... en goed werd in tekenen, of was in tekenen. Ja. En ik gebruikte heel erg mijn soort van levenslessen um, om te reflecteren naar mezelf. Ja. Dus ik gebruikte daarin best wel vaak een zelfportret dat ik dan maakte. En daaromheen maakte ik een soort van mijn eigen wereld. Um, en doordat ik dat deed, merkte ik, oh, er zijn toch nog bepaalde traumaatjes of dingen wat ik niet voor mezelf had opgelost. Oh ja. En dat zag ik terug in mijn tekeningen. Dus dat merkte je eigenlijk pas ter, terwijl aan het tekenen was. terwijl ik aan het tekenen was, dacht ik, oh, dit is interessant. Ja. Dus ik ging me helemaal soort van daarin verdiepen. Mm -hmm. um, ja, en toen was ik heel erg bezig met tekenen. En weet je, net als mode en tekenen zijn allebei een, het is allebei een uitlaatklep voor mij. Alleen tekenen is... Mode, ja, kleding maken doe ik ook doe ik voor mezelf, maar ook voor anderen. Ah, ja. En tekenen was voor mij toch wel meer... Um, ja, dat helemaal in het moment, als een soort van meditatie ja. werd het... Um, ja, ik kan toch wel zeggen dat het een andere soort uitlaatklep was. Mm -hmm. Wat ik heel erg nodig had.
0: Ja. Ja. En uh, die dingen ben je dus naast elkaar eigenlijk blijven doen. Ja. En uh, merkte je dat je
1: op een gegeven moment moest kiezen? Ja, of? <laughs> Ja, en ik ben verschrikkelijk met keuzes maken. Oh, herkenbaar. Echt heel erg. Ja, dus ik zat op een gegeven moment, ja, tekenen ging helemaal, daar zat ik helemaal in. Um, um, ja, kostuums maken was ook waar ik heel erg mee bezig was. En dat ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik dus een keuze moest maken. Nou, meer ga je tekenen doen of ga je richting mode? Want... Als je allebei doet, ja, dat, ik merkte dat dat toch wel moeilijk was. Mm -hmm. Want dan was ik in een tekening of met een opdracht bezig. En dan kreeg ik ook weer iets anders voor mode. Ja. En ik moet heel soort van switchen. Ja. Dus ik maakte het, als ik het nu terug zie, denk ik... Ja, dan, ik maakte het heel erg moeilijk voor mezelf. Omdat ik het gevoel had dat ik een keuze moest maken.
0: Mm -hmm.
1: Um, ja, dus dat kostte misschien het idee al dat je die keuze moest maken. Kostte, kostte, heel veel, er, ja, <laughs> kostte al heel veel energie. Ja, ik denk misschien wel 60% ja. of zo. Omdat ik aan het denken was, wat moet ik doen? Ja. Um, dus daarin, ja, ik heb met de jaren heen heb ik um, dat eigenlijk een soort van... Moeten, niet moeten leren, maar een soort van... Heb omarmd van, wow, je hoeft niet een keuze te maken, maar je kan ook allebei doen. Mm -hmm. Want je hebt allebei dat heb je, dus maak er een soort van gebruik van. En um, als het fijn voelt, kijk hoe je dat samen kan brengen. Ja. En dat heeft best wel een tijd geduurd. Ik denk al twee jaar of drie jaar, want ik was echt, ik zat er echt mee. Van ja, wat ga ik doen? Mm -hmm. um, en het grappige is dat ik dan terugdenk, denk, ik ja. Op een gegeven moment ging het heel goed met mijn tekeningen, exposities en. Um, op dat moment dacht ik, nee, ik moet, ik moet voor mijn kleding. Weet je wel? Oh, dat is juist op het moment als het dan een soort van... Gaat lopen. Gaat lopen. Dan maakte oh. ik weer een soort van switch naar het andere. En ik denk ook wel dat het ergens te maken heeft met dat een bepaalde angst of ja. zo. Om, voep, om er echt, om er helemaal, voor echt voor helemaal voor te gaan. Ja. Uh, dus het was altijd zo van, wat
0: gaan we oh. doen? ja. Um, maar heb je jezelf daar dan in, een beetje in gesaboteerd, bijna?
1: Ze denken het wel. Ja. Als ik daar zo over denk. Maar um, ja, elke keer als er zo'n moment was van: oh ja, nu, weet je? Mm -hmm. Dan ging ze maar ja, toch, de andere, oh, toch de andere kant op. Ja, interessant is dat hoor. Ja. Waarom
0: we dat doen als mensen. Heel bizar, ja. Dat je dan denkt: oké, okay, nou nu weer even. Ja,
1: terwijl je wel daar naartoe wilt gaan. Ja, ja natuurlijk je onbewust ja. ga je een soort van. Um, ja, dus daarin op een gegeven moment... Um, ja, dat heeft best wel lange tijd geduurd om mezelf een soort van de ruimte te geven dat het ook allebei kan. Ja. Um, en ik denk dat het vooral heel erg ligt aan, ik wil gewoon een master zijn in wat ik doe. Ja. Um, en daar moet je gewoon je volle focus op hebben. Dus ik vond het heel moeilijk van... Ja, maar hoe kan het dan als ik dan twee dingen doe? Ja. Weet je? Um, maar ja, nu zijn we een paar jaar verder. En ik denk sinds nog niet zo lang geleden... Ik denk vorig jaar. Voor het begin vorig jaar dacht ik... Ik ga, ik ga volledig vermoden. Oké. Okay. Um, maar dan wel dat ik nog bezig ben met tekenen. Maar um, ja, ik wilde gewoon heel erg mijn eigen collectie. En ik wilde mm -hmm. gewoon toch nog die stap zetten van... Ja, ik wil hier verder mee. Ja. Um, dus toen heb je echt die beslissing gemaakt? Ja, echt een beslissing gemaakt. Um, maar dan niet met, ik teken niet meer, nee. maar dat was meer een, nou erbij, ja. weet je? Ja, misschien meer dan voor jezelf. Ja, en, voor mezelf. Ja. Uh, omdat ik op, uiteindelijk merkte ik toch van, wanneer, ik, wanneer het ene loopt en al lekker gaat, dan kan je het ander meenemen. Dat voor ja. mij had ik dat heel erg wat gevoel. Ah, ja, ja, um, Omdat je anders zit, van, uh, ze allebei, hup, hup, weet je wel. Mm -hmm.
0: um, ja, zeker als er onduidelijkheid over ja. is of zo. Als er nog een strijd is ja, van, dus, oh, ik zit nu dit te doen, maar ik zou eigenlijk dat moeten ja. doen. Of, ja, ja. Uh, ja, dus dan heb je misschien gewoon voor jezelf gekozen en dan is het duidelijk van, oké, okay, ik ga hiervoor, maar als dit ja. erbij komt,
1: is het oké. Okay, ja. Ja. ja, en uiteindelijk, weet je, is dat wel mijn ultieme droom, dat het gewoon lekker samenkomt. Oh, ja. Um, maar ik denk wel dat het heel goed is geweest om uiteindelijk voor mezelf van: oh ja, wat, waar ligt echt mijn hart en wat wil ik echt nu gaan doen? Um, nou, dat was toch wel met, met kleding verder gaan, buiten, kostuums maken met, mm -hmm. met dansers. Ja, dus uh, je maakte toen vooral kostuums en misschien minder een eigen collectie? Of? Ja, ik zat, um, ja, ik denk omdat je natuurlijk um, als zelfstandige moet je je brood uh, ja, moet je verdienen. <laughs> mm. Dus je bent een soort van in opdracht. En elke ja. keer als ik dacht, nou, nu ga ik die collectie maken. Mm -hmm. Ja. Dan ben je net een week verder. En dan is het een soort van. Oh ja, maar ik moet ook mijn geld verdienen. Ik pak die opdracht wel weer mee. Ja. Dus het was heel dat soort van. Ja, nou. Kan uh, het er niet? Kom van. het er eigenlijk nee. niet van. Um, wat, wat ook niet erg is, want het heeft natuurlijk ook gewoon een. Ja, het heeft gewoon tijd nodig. Mm -hmm. um, en juist omdat ik... We nou, deden wel opdrachten met, um, ja, voor, voor dans, theater. Um, dat heeft me een hele ander perspectief gegeven over kleding. Ja. Over hoe een kledingstuk zou moeten zijn. Mm -hmm. Maar juist heel erg vrij, buiten. Ja, ik hou ja, niet met regels en zo. Want nee. het blokkeerde mij heel de tijd.
0: Ja, ja, ja dat mode een
1: soort bepaald stramine heeft of zo... waar je ja. in moest... Ja. Ah, ja. En ook daarin dacht ik... Hmm, nee, ik voel ik niet helemaal. <laughs> nee. Toch, mijn eigen weg Toch weer mijn eigen weg zoeken. Ja. Nee, dus... Ja, beweging, dans heeft mij heel erg geholpen... om vanuit een ander pers perspectief te kijken... Ja. Naar, naar kleding. Mm -hmm. En juist, oké, okay, hoe, hoe wil ik... dat iemand zich voelt in een kledingstuk? Ja. Weet je wel? Wat voor... ja... Um... Wat voor bewegingen kan je maken in een kledingstuk? Hoe valt het? Wat, ik hou mm -hmm. heel erg van lagen. Dus hoe, hoe komt het allemaal samen? Ja. En vanuit daar ben ik gaan kijken, oké... Okay, dus dan met dans en, en mode. Mm -hmm. En hoe kan ik dan vanuit daar ook weer een collectie creëren... die wij aan kunnen gewoon...
0: Ah ja, dus dat het was dagelijks eigenlijk leven. de
1: ingang voor je eigen collectie ook. Ja, onder andere wel. Ja. En de ingang van hoe ik, nu, hoe ik mezelf nu zie als designer.
0: Ja. Ja. Ah, en daaruit is dus toch, je hebt dus toch blijkbaar op een gegeven moment gekozen van... ik ga niet meer al die opdrachten aannemen, ik ga voor mijn eigen collectie? Ja, sinds uh,
1: een nou, paar maanden geleden. Precies <laughs> op tijd. Ja, eigenlijk met de corona. Je zit thuis en het is ah. soort, Ja, want um, ja, sinds vorig jaar, nou, wat ik al zei van... Uh, ben mij gaan richten echt op, op kleding of echt op mijn brand eigenlijk meer gewoon oh, op ja. mijn brand. Ja. Oké, okay, hoe zet ik mijn brand neer? Mm -hmm. um, nou, ja, iemand uh, die die nu mijn marketing doet, Sonja, sinds vorig jaar echt dat ik ook zo fijn, want ja, je kan die merk gewoon je kan niet ja. alleen verder. Nee, als in weet je natuurlijk je bent je eigen rijfsfeer daarin, maar je hebt mensen nodig om verder te gaan. Ja, om het naar een hoger plan ja. te tillen. Ja. En ja, ze had een heel uh, uh, marketingplan gemaakt. Oké, okay, waar wil je naartoe met je bedrijf, met je brand? Wat goed. Um, omdat ik dat eigenlijk nooit echt had gedaan. Mm -hmm. Ik was meer een soort van, nou, mm, zo, zo. Maar denk, door al die jaren heen, je, je ontwikkelt je als persoon heel erg. En daarin gaat je werk ook natuurlijk veranderd. En, mm -hmm. Dus vorig jaar was het eigenlijk een soort van, oké, okay, ja, waar sta ik eigenlijk? Ja. En waar wil ik naartoe? Dus ook en, echt dat samen met haar een beetje ja, uitgestippeld? Ja, ja, ja. En um, om het ook gewoon helderder voor mezelf te maken. Mm -hmm. um, van, oh ja, dit is, dit is waar ik naartoe wil gaan. En vanuit daar, dat denk ik nu, ja, vorig jaar was dat. Mm -hmm. En um, ja, toen opeens komt dan dit... Ja. Een jaar later,
0: Hopen. de Fashion Week. Nou, waar wil je naartoe over tien jaar? Hey, twee maanden verder.
1: Ja, zoiets. Ja. Dat is goed. Ja. ja, want als ik
0: nu kijk inderdaad naar jouw website en naar je kleding... lijkt het een super helder, duidelijk merk. Maar was dat voor jezelf dan een jaar geleden dat nog niet helemaal? Hmm.
1: Ja en nee. Ik denk dat ik wel... Dat het was wel heel duidelijk voor mezelf... ...wie ik ben als designer, als maker. En als, natuurlijk, je groeit... ...natuurlijk weet je, processen en je ontwikkelt je... ...dus dingen veranderen natuurlijk. Maar het was wel voor mij van, oh, dit is mijn blueprint. Alleen, hoe zet ik het om in een brand? Ja. Dus hoe... ...en hoe communiceer ik dat naar de buitenwereld? Mm -hmm. Wat is belangrijk? Wat vind ik belangrijk? En hoe zet ik dat voort in mijn brand... En communiceer ik dat naar de buitenwereld. Ja. Dat stukje was voor mij heel erg belangrijk om een soort van ja, een soort van stevige basis mm -hmm. om, om verder te kunnen gaan. En was het moeilijk die beslissing om daarbij dus iemand aan te nemen? Nee, ik was juist heel, <laughs> heel erg blij dat ik dacht oh, eindelijk iemand die soort van um, een beetje mij erin kan sturen en helpen. Ja. Van oh ja. Um, meer wat, wat wil je hiermee doen? Of weet je, waarom maak je deze keus? Ja. Um, omdat als je het alleen bent, dan zit je hele tijd in je eigen wereld en in je eigen gedachten. En mm -hmm. ik denk dat het dan heel goed is om soms iemand van buitenaf, ja. die je dan op een bepaalde manier um, soort van kan helpen om het, te, ja, om het goed, soort van goed neer te zetten of zo.
0: Ja. Ja, precies. Die, ja, je zit er zelf ook zo middenin. Dus dan ja. is het ook op een gegeven moment moeilijk... om al die andere dingen er ook nog inderdaad
1: bij ja, te precies. doen. Ja, precies. Ja.
0: Ja. En je zei net, ik weet heel goed wie ik ben als designer. Um, uh, ja, wie, wie is dat voor jou? <laughs> hoe, hoe, hoe zou
1: je dat omschrijven? Um, ja, hoe zou ik dat omschrijven? Ik denk dat ik als designer... ik vind het heel belangrijk om bewust te zijn van de keuzes die ik maak in mijn kleding mm -hmm. en in mijn brand. Um, wat vind ik belangrijk? Um, en hoe kan ik dat... Ik denk dat mijn kleding is een heel erg reflectie van mezelf. Mm -hmm. um, en als ik dat een beetje omschrijf in... Um, net als dat ik het belangrijk vind... Ik, heb, ik ga even terug naar... Ik heb een keer een documentaire gezien... Uh, ...van de True Cost. Mm -hmm. En dat gaat over... Ken je het? Yeah. Ja. Nou, ja, dat gaat dus over... Um, nou ...die, die um, factory die in Bangladesh is in, in elkaar gestort mm -hmm. um, Nou ja, hoe zit de modewereld in elkaar? Mm -hmm. Hoe erg is het eigenlijk overvolle factories... ...fast fashion, alle... Ja, uh, Het is verschrikkelijk. Het gezien, ja. En dat was voor mij toen ik die... Toen ik dat zag, dacht ik, wow, maar ik ben hier een deel van, yeah, soort yeah. van. Want ik ben een designer en ja, hoe wil ik dat... Ik wil daar niet een steentje bij mee, ja, weet je, dat je, mm -hmm. dat, dat, je dat ook voortzet. En dat was eigenlijk het soort van begin van mij als designer, dat ik dacht... Oké, okay, wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn waarden? En wat, hoe kan ik dat, zeg maar, koppelen aan mijn brand? Mm -hmm. um, dus dat was, was voor mij een soort van doorslaggevende factor... om um, heel erg dicht bij mezelf te blijven staan. Ja. Dus kijk echt eerst naar... oké, okay, maar wat vind jij dan belangrijk? Mm -hmm. En een soort van reflecteren naar jezelf... en dat dan neerzetten in je werk. Ja. En ik denk dat dat um, als maker... dat dat echt mijn soort van kern is... ...en mijn kracht, omdat dat ook weer reflecteert in het gevoel van de kleding. Dus als ah, iemand ja. zeg maar een kleding, het is heel grappig... ...want als iemand een kledingstuk van mij aanheeft... Mm. ...dan zeggen ze ook echt van, het, het, ik voel gewoon dat hier gewoon liefde en passie in zit... ...en dat je het op een bepaalde manier hebt gemaakt. Ja. Um, en ik denk dat dat mijn sterkste, ja, gewoon heel mijn kern is... Mm -hmm. Dus het heel dicht bij jezelf. En tegelijkertijd
0: dus ook heel erg uh, bezig met dat duurzame. Ja, um, uh, ja hoe, hoe, hoe zorg je daarvoor? Want het is super moeilijk, denk Oef, ik, in de ja.
1: modewereld. Het dus, is heel lastig. Ja. En, um, ik ben daar op een gegeven moment heel erg bewust over geworden. Oké, okay, hoe zou ik het willen produceren? Um, ik vind het heel erg belangrijk... Ik, voor mijzelf, ik hou heel erg van handwerk. Dus echt het ambacht nog. Mm -hmm. um, en ik wil niet dat dat verloren gaat. Dus ah, ik ja. vind dat heel belangrijk voor mij, mijn eigen, mijn eigen werk. Um, maar tegelijkertijd um, denk ik dat je ook een soort van realistisch moet blijven als designer. Mm -hmm. Oké, okay, wat voor keuzes ga je maken? Want je kan wel 100% duurzaam willen zijn, maar. Wat duurzaam is zo breed. Ja, dus ik, ja. voor mij is het heel belangrijk. Maak bewuste keuzes. Um, en het stukje duurzaam is niet alleen maar dat je um, ecologische stoffen gebruikt. Nee, het gaat ook over oké, okay, maar hoe... Wordt het geproduceerd? Mm -hmm. um, weet je? Met kinderarbeid en dat soort dingen. Dus er komt zoveel meer bij kijken. En ik heb voor mezelf had ik gewoon besloten van. oké, okay, Duurzaam vind ik heel erg belangrijk. Of de manier waarop het wordt gemaakt vind ik belangrijk. Dus ik kies een paar kern dingen uit. Uit het hele duurzame ja. aspect. Ja. Um, en dat betekent dat ik. Ik ben niet 100% duurzaam. Omdat dat. Is gewoon heel, het is gewoon heel moeilijk. Mm -hmm. En ik denk dat het al heel goed is wanneer je, voor, ja, wanneer je bepaalde dingen meeneemt in je werk. Wat wel kan helpen in, ja. Nou ja, in een grotere, groter beeld, zeg maar. Ja. Um, en daarbij is voor mij transparantie gewoon heel belangrijk. Ik denk dat ik, dat, ik, denk dat ik transparantie misschien nog belangrijker vind dan 100% soort van. Duurzaam oh, ja. te willen zijn. Doen alsof je 100% duurzaam Just. bent. Terwijl... Ja. ja, want ik, ja, ik ben niet 100% duurzaam. Kijk, ik werk met natuurlijke stoffen, mm -hmm. voornamelijk. Eigenlijk nu bijna altijd. Um, maar dat zegt niet dat, weet je, de ene keer uh, deze collectie, wat ik bijvoorbeeld nu maak, daar zit dan uh, GOTS. Dat zijn, uh, is een keurmerk. Mm -hmm. En dat gaat over um, dat het. Dat de stof verantwoordelijk is geproduceerd. Ja. Dus dat, keur, dat keurmerk, daar kunnen we mensen van zien. Oh ja, maar dit is goed. Ja. Weet je, dat heeft echt een, een, een sticker zo. Um, maar daarbuiten werk ik niet altijd met stoffen die gekeurmerkt zijn. Uh, ja. Maar dus daarin, ja, je moet een soort van compromis sluiten met, mm -hmm. oké, okay, wat is haalbaar? Wat wil je zelf? Precies, uh, omdat je zelf wel alles maakt hier yeah. ook. En, ja, dat, ja, ja. ja, en vooral als beginnende ontwerper of beginnende brand, denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om bepaalde stappen te zetten. Ja. En daar gewoon transparant in te zijn. Ja, je, best te, je en, best te doen. Je ja. best doen, maar ook vooral voor jezelf. Want is, ik doe het ook voor mezelf, weet je. Maar ook, ja, ik voel me gewoon heel fijn bij om te maken. En ik wil mij niet in, in hokjes stoppen. Ik krijg het heel benauwd als ik soms denk aan bepaalde Terms. Wat voor termen zeg dat? Nou ja, bijvoorbeeld... Um, nou ja, over bijvoorbeeld duurzaamheid. Mm -hmm. Ik krijg daar soms best wel een beetje... Terwijl het <laughs> voor mij heel belangrijk is. Ja, want ik zie het wel veel staan bij je
0: werk en... Uh, ja,
1: ja, maar ook... Um, dus daar, ik denk dat het een soort van balans ook weer vinden is in... Oké, okay, um, nou dat hele transparante... Mm -hmm. Dat dat gewoon heel erg naar voren komt... Ja. Um, en het werken, ja, met, met um, natuurlijke stoffen werken, dat vind ik heel erg fijn. Dat is, weet je, dat is mm -hmm. ook gewoon, ja, er zit geen plastic en zo in, maar dat voelt ook gewoon heel fijn. Ja, precies. Ja, dat duurzame is misschien zo, beweren alsof je alles goed doet en dat, perfect
0: bent. En, ja, uh, ik krijg daar <laughs> soms
1: heel erg kriemels van. Ja. Dat ik denk, oeh, dat is, ja. Terwijl ik wel dat zelf ook belangrijk vind. Tuurlijk, ja. Maar het gaat gewoon om de. Keuzes die je maakt, gewoon bewust. Wees gewoon bewust. Ja. Ik denk dat dat. <laughs> is gewoon bewust. Ja, En dat het oké okay is dat je niet 100% nou ja, in mijn geval duurzaam kan zijn of bent.
0: Nee. En dat dat misschien een streven is. Ik weet, volgens mij is dat ja. ook een beetje de filosofie van Tony Soccoloni. Van we zijn nog niet helemaal duurzaam, ja. maar we doen heel erg ons best om dat zoveel mogelijk te zijn. Ja. Ja. En daar zijn we eerlijk over.
1: Ja, dat. Nou. Ja. Ik denk dat dat, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En daarom heb ik soms een <laughs> beetje dat gevoel met duurzaamheid. Ja, het is ook natuurlijk zo'n uh, modewoord. Yeah. Ja. ja, ja.
0: Het en, moet misschien meer gaan om de filosofie erachter. Precies, en, ja.
1: En kijk, daarin is het natuurlijk soms belangrijk om dat wel uh, op een bepaalde manier te gebruiken. Omdat mensen het dan, weet je, begrijpen of het zien van, oh ja, ja. maar ze is wel daarop gericht. Mm -hmm. um, maar dan gewoon, ja, transparant zijn.
0: ja collectie die je nu maakt, die heet Anima Animus. animus ja. um, uh, het mannelijke zoeken in het vrouwelijke en het vrouwelijke ja. in het mannelijke. Kan je daar iets over ja. vertellen?
1: Um, ja, het is uh, een term van Carl Jung, een psycholoog. En hij heeft eigenlijk het um, ja, archetype animus en animus van ontdekt. Mm -hmm. um, en het gaat over dat wij als mens het mannelijk, mannelijke energie en vrouwelijke energie in ons hebben. Um, en ja, dus wij hebben mannelijke aspecten in ons en mannen vrouwelijke aspecten, maar vaak zit dat in ons onderbewuste en zijn we er niet bewust van. Um, dus kijk even, bijvoorbeeld een man wordt altijd gezegd, ja als man uh, emoties, weet je dat is niet mannelijk, mm -hmm. en terwijl dat wel een deel van een man ook is. Ja. En um, omdat ik daar zelf ook als individueel uh, individu mee bezig ben mm -hmm. om balans te vinden in nou, mijn mannelijke kant en mijn vrouwelijke kant. Um, vond ik dat heel erg mooi om dat ook te vertalen in kleding. En dat komt um, ook doordat dat denk ik twee jaar geleden um, maakte ik kostuums voor het stuk Anima. En dat was van mijn partner. En hij heeft daar een uh, hij had daar een stuk, een dansstuk van over gemaakt. Over um, de vrouwelijke kant van de man. Oh ja. En, om, en dat heeft hij vertaald in, in zijn dans. En dat was voor Motel Mozaïek. Festival in Rotterdam. En daarvoor had ik dus uh, ja, kostuums gemaakt. En dat vond ik heel erg interessant. Van, omdat ik natuurlijk al met dans bezig was. Dus op een andere manier keek naar kleding. Mm -hmm. Dit moet voor een vrouw zijn. Dit moet voor een man zijn. Ik was er al... Ja, anders mee bezig of ik keek er al anders naar. En, en door, dat, door die samenwerking gaf mij ook weer een ander beeld van: oh ja, waarom zouden vrouwelijke vormen niet bij een man dan kunnen? Dus mm -hmm. weet je, dus ik was, op die manier was dat voor mij heel erg interessant. Ah, dus daar en, begon dat
0: onderzoek ja, al een beetje. Ja, daar begon dat
1: onderzoek al een beetje. En um, ik dacht, ja, ik wil hier eigenlijk meer, ik wil hier meer in verdiepen. Um, en vooral het stukje in, in kleding. Ja. Dus natuurlijk ook um, persoonlijk. Maar ook, ja, hoe, hoe zit dat dan in, in fashion? Hoe zit het dan met kleding um, ja, wat soort van normaal is? Mm -hmm. Dus daar begon het eigenlijk een beetje mee. En toen dacht ik, ja, ik wil er gewoon een collectie van maken. Nou, twee jaar later. Ja. <laughs> dus zo snel gaat dat bij ja. het heus. Nou ja. <laughs> nou ja, snel, ja. Dus, ja, ik had natuurlijk twee jaar geleden dat ik al gedacht van: oh ja, dat lijkt me heel interessant om daar een collectie van te maken. En, um... Maar
0: jouw kleding was wel vaak al
1: een beetje androgyn, toch? Of... Um, ja, zo kan je het wel, ja, ik was, je het wel noemen. Um, omdat ik natuurlijk uh, met de kostuums in dans. Uh, ja, ik, ik werk heel veel met lange. Lange stukken, jasjes, veel geaccentueerd in de taille dus ook voor, voor mannen. Mm -hmm. um, dus ik was er al een soort, het was al het vrouwelijke en het mannelijke, kwam al een soort van samen in mijn designs. Ja. Um, en daarbij wordt er niet uitgesloten van dat ik niet meer voor specifiek man of specifiek vrouw, maar het gaat heel erg om... Dat het gedragen... Ja, kleding kan gedragen worden door, door beide. Ja. Um, ja. De vrijheid die je hebt om een keuze erin te maken. Want ja, ik sta ook voor de kast voor mijn vriend. Zeg de kast voor mijn vriend. En dat ik denk, oh ja, ik ga die broek aandoen. Ja. Weet je? Dus dat, ik vind het gewoon mooi als dat gewoon kan.
0: Ja, dat dat steeds meer... Dat dat, ja. Ja.
1: Dat het samenkomt.
0: Dus in jouw collectie maakt het ook eigenlijk. Uh, maakt het niet uit of het door een man of een vrouw gedragen ja. wordt?
1: Ja, ik heb uh, echt. Um, in deze collectie. Uh, breng ik eigenlijk de um, mannelijke aspecten. zoals koberts um, en kragen. het hele strakke, strakke lijnen. samen met uh, de ja, vrouwelijke vormen. Dus denk daar aan um, draperie, um, meer rondingen. Uh, geaccentueerd op de taaien. Mm -hmm. Dus die twee combinaties uh, komen terug in, ja, in de collectie. Um, en dat wordt gedragen door man en vrouw. Tof. Ja, ja.
0: ja. tof. Is... Heel erg leuk. Ja, ja, je bent er nu natuurlijk heel... Uh, nou ja, intens mee bezig sowieso met het maken. Maar ik kan me ook voorstellen als je een collectie gaat maken... dat het ook eerst een soort zelfonderzoek is. Want je zei net al, ik ben ook wel een beetje aan het kijken... naar de mannelijke kant en de vrouwelijke kant in mezelf. Ja. Hoe, hoe zit dat bij jou? Was dat altijd al iets
1: waar je mee bezig was? Nou ja, um, ja als puberkind... Um, ik heb altijd het gevoel dat ik... Ik heb best wel veel mannelijke energie... En um, wat is dat? Mannelijke energie? Um, nou, ja, ik ben best. Um, ik kan best een soort van ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, direct. En mijn energie is best wel kan best wel aanwezig zijn. En uh, nou, ik, heb ik heb twee broers, dus ik was als kind ook heel vol met hun. Mm -hmm. um, en voor mij was het een soort van. Um, ja, op een gegeven moment voelde dat mannelijke energie voelde, voelde soort van, voor mij als een soort van kracht. En ja, um, ja kom erop, weet je wel. Um, en ook omdat ik uh, als puber niet zulke leuke ervaringen had met mannen. Was het voor mij echt een soort van, oh ja. Um, ik kan mij hiermee beschermen met mijn mannelijke energie. Ah, bescherm ja. ik mezelf. Ja. En, um, maar daarbij merkte ik op een gegeven moment dat ik juist de... ...het soort van vrouwelijke kant van mij... ...dat ik dat eigenlijk een beetje aan het negeren was... Mm -hmm. ...en dat dat sinds um, de laatste jaren... ...is dat heel erg naar boven gekomen... ...dat ik op een gegeven moment merkte... ...oké, okay, maar... ...wat staat vrouw, vrouwelijkheid voor mij? Weet je, wat, wat is mijn vrouwelijkheid? En omdat ik... dat uh, hele kwetsbare en zo... Mm -hmm. ...vond ik... Um, ...ja, daar dacht ik niet echt... ...mijn kracht in te vinden. Ah, dat voelde dan ook zwak of zo? ja. Of, ja. 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 omdat ik juist heel erg uh, sterke, je, vrouw. sterke vrouw, ja. en, um, dus door die jaren heen ben ik heel erg gericht op een gegeven moment van oké okay, maar waar staat dan mijn vrouwelijkheid wat waar staat dat dan? Um, en door tekenen mm -hmm. is dat eigenlijk een soort van omhoog gekomen of wat ik ben ik veel meer bezig geweest met um, met het gevoel, met mm. de emoties, met mijn gevoel. Um, en um, ja, merkte ik, oké, okay, juist in mijn kwetsbaarheid, juist in mijn emotie vind ik mijn kracht. En ik denk dat het um, heel belangrijk is. Ik denk dat wij heel erg ver weg staan van de oer, mm -hmm. oerkracht van een vrouw. Ja. En, wij vrouwen of wij mensen? Of, uh, um, sowieso wij vrouwen. Ja, ja. Um, en... Voor mij merkte ik de laatste jaren dat het voor mij iets heel belangrijks was... om een soort van die oerkracht weer terug te vinden. Mm -hmm. um, en ja, door dat tekenen... Ik gebruikte... Op een gegeven moment heb ik um, een soort van collectie gemaakt van, uh, van, met, van tekeningen. En dat ging over de vrouwelijkheid. En daar zette ik de Joni um, Centraal. Ja. En dat was heel erg mijn reflectie naar mezelf. Misschien heel even voor de mensen die oh, denken... Joni. Ja. Joni, <laughs> ja. Um, ja, is even... staat zo al is een sanskrietse naam voor nou, vagina-vrouwelijkheid. Um, ja. En mm, ik was daar heel erg mee bezig... omdat ik merkte... Um, bepaalde schaamtes had ik over mezelf. Um, ja, waar ik soort van doorheen moest... En uh, toen zette ik de vagina, zette ik trouw in mijn tekeningen. Ja. En doordat ik dat deed, was het heel erg naar mezelf een reflectie van... Oh, wow, ik schaam me hiervoor. Um, dit heb ik nog niet helemaal verwerkt. Deze emoties zitten er nog. Mm -hmm. En dat was allemaal gericht op wie ik ben als vrouw. Ah, en door het tekenen... Door het tekenen is dat zich gaan ontwikkelen. Of is dat zich, ben ik bewuster geworden in... Um, ja, hoe, hoe belangrijk het eigenlijk is om um, ja, meer centraal te staan of meer connectie te hebben met jouw mm -hmm. vrouwelijke kant of met jouw ja. Ja, feminine energy. Um, en ik heb daar op een gegeven moment een hele serie van gemaakt um, met best wel topics wat voor mij heel belangrijk was. Bijvoorbeeld, nou, ik heb abortus gedaan en het Praten erover is al heel moeilijk. Mm -hmm. Weet je, mensen hebben altijd een mening. Ja. En ik denk dat het in plaats van reageren erop, een mening te hebben, luister naar elkaar als vrouw zijnde. Weet je, luister naar iemands verhaal. Um, in plaats van daar gelijk een, een ja, mening op te hebben. Um, dus in die tekening was het... Nou, ik had dus uh, een tekening gemaakt over En um, tegelijkertijd was dat een... Uh, voor mij een heling om ja. dat helemaal los te kunnen laten. En uh, ja toch een soort van het omarmen van wat, wat dat is gebeurd. Want het zat toch nog kennelijk. Ja, uh, misschien uh, dacht je op dat moment, oh daar ben ik overheen of zo. Ja, of, ja. ja maar dat zijn wel hele uh, belangrijke uh, momenten die je echt voor jezelf um, ja, moet. Um, moet je dat zeggen? Ja, omarmen of gewoon moet... Ja, echt een heling inderdaad. Ja, het is een heling. Ja. En uh, ja, dat soort uh, thema's kwamen dus voor in mijn tekening. En op een gegeven moment heb ik daar een expositie over gedaan. Ook in Middelburg, wat heel leuk was. Oh. Want mensen dachten... <laughs> hm? Zijn dit nou vagina's? <laughs> of, uh, sorry, ja. Dus wat dat was natuurlijk... wel heel interessant. Omdat ja, dat ik, ik wilde toch op een bepaalde manier een soort van... Een, um, ja, dat mensen een soort van gesprek aangingen. Ja, wat stonden ze daar dan voor open om... Ja, ja toch wel. En ik merkte op, ja in het begin... Zitten mensen van, ja zie ik het nou goed? Is het nou echt, weet je... Oh, apart, al die vagina's, wat is dit? Maar als ze het verhaal erachter horen... Ja. Dan zeg ik. Ze, oh wow, oké... Okay, mm -hmm. Ik wist niet dat dat hier omging, weet je wel. of dat um, En dat heeft zich heel erg goed uitgepakt eigenlijk. En um, op een gegeven moment ben ik nou, heel erg gedeeld ook met social media um, hoe ik mij hoe ik tekeningen gebruik als heling. Mm -hmm. en dat heeft zich uiteindelijk gebracht naar workshops ja je bent
0: andere vrouwen met andere vrouwen <laughs> ja joni art gaan ja, maken. joni art gaan maken <laughs> ja, ja, ja. Dus hoe was en... dat
1: um, ja heel bijzonder heel bijzonder ja het ja. is um, het was heel bijzonder omdat ik merkte van oh ja het, ik heb het zelf ervaren, ik doe het zelf. En doordat je dingen zelf ervaart, kan je ook bedenken van... Oh ja, um, dan zou dat waarschijnlijk ook voor iemand anders misschien zo kunnen werken. Ja. Dus ook met dat stukje hou het heel erg dicht bij jezelf. Wat heb jij ervaren? Wat voor kennis kan jij dus aan iemand anders meegeven? Mm -hmm. um, en ja, zo is eigenlijk een beetje die, die workshop ontstaan. En um, leer ik, of naar nou, leer ik ben, ik haal mensen, vrouwen eigenlijk, breng ze samen en het is gewoon heel belangrijk om een fijne omgeving te hebben waar iedereen zichzelf kan zijn mm -hmm. um, en dat iedereen open staat om iemand anders verhaal te horen. Ja, uh, dat is gewoon heel erg belangrijk en ik geef ze eigenlijk een soort van tools mee hoe zij. Um, hun, of een trauma of iets wat zij heel graag willen delen, hoe zij dat kunnen omzetten in een tekening door middel van geometrische vormen als basis. Mm -hmm. Dus ik ben heel erg bezig met, um, met vormen, dus vooral geometrische vormen. Um, want elk geometrisch vorm staat voor iets. Ah. Um, als je bijvoorbeeld de triangle, het punt naar beneden staat voor het vrouwelijke, het punt naar boven naar voor het mannelijke. Oh. Dus dat soort dingen mm -hmm. gebruik ik eigenlijk als basis in mijn tekening. En dat geef ik ook uh, de ander mee. Mm -hmm. En vanuit daar, het is heel erg intuïtief tekenen. Ja. Combinatie met bepaalde vormen. Mm -hmm. Die zij kunnen koppelen aan ja, wat zij willen vertellen. Ja. Um, en in zo'n workshop... Um, ja, is, is iedereen zo... in hun element. En ik weet nog, de eerste workshop die ik had... Um, was denk ik wel echt met pff, 18 vrouwen of zo. Dat was best wel veel. Ook veel inderdaad. Ja, en die kenden elkaar dat... dan
0: ook niet per se? Of? Nee,
1: nee, nee. nee. Oh, en um, Ja, dat was heel spannend, omdat... Ja, het is, toch op, het is toch anders wanneer je het soort van overbrengt naar iemand anders, weet je wel? Het is toch even kijken, ja, hoe, hoe, ja. hoe, ja, hoe gaat dat? Ook hoe werkt aan? dat? Hoe komt en het voelt iedereen aan? zich veilig, inderdaad. Ja, ja. Um, maar het was echt een succes en ik, ja, het was echt een soort van wow. Dat ik ben zo blij dat, dat ik merk heb, heb ontdekt dat het voor mij werkt, maar dat ja. het ook nog eens voor iemand anders werkt. Ja. Ik toch, vond echt dat, dat zo. Mensen mooi. helpen. Ja. Ja, en, tjiep, sommige mensen gingen echt gewoon ergens doorheen omdat ze. Uh, heel emotioneel werden van wow ik had niet gedacht dat dit nu ja dat dit soort van reflectie is van mezelf mm -hmm. en dat dingen onbewust weer onbewuste gevoelens weer omhoog kwamen ja en dat allemaal met tekenen en weet je uiteindelijk doen ze het zelf mm -hmm. alleen het is gewoon mooi dat het uh, ik denk wanneer je met zo'n collectief dat is wel toch een bepaalde energie ja en ik denk dat dat zeker gewoon heel mooi is dat dat uh, ja. Geeft ook al veel kracht om met elkaar en ja, zo zeker. kwetsbaar te zijn ja, ja. en
0: op te staan. Nou, ja. ja. oh, lijkt me heel bijzonder. Maar ja. dat is waarschijnlijk ook iets wat je dus even aan de kant hebt moeten zetten nu om echt ja. volledig voor je, uh, je ja. collectie te gaan. Ja, 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 ja. We moeten al een beetje gaan afronden, oh, ja. helaas. Maar um, ja, waar, waar zit je nu? Je zit midden in
1: het maken van een nou ja, zieke grote collectie. Ja.
0: Hoeveel dingen moet je
1: maken? Uh, acht looks. Acht looks. Voor uh, op de runway. Mm -hmm. Maar ik wil er eigenlijk wel tien. Want uiteindelijk ga je toch kijken... Oké, okay, welke item past toch uiteindelijk beter bij een ander item. Okay. Dat je een beetje speling hebt. Dus dat ja. je niet helemaal vast zit aan, aan één look. Um, en ja, ik ben nog niet op de helft. Ik moet nog best wel doen. Um, maar mijn team wordt ook steeds groter. Dat is wel heel fijn hoor. Dat oh ik, fijn uh, dat je mensen ja. hebt die ja, uh, helpen. Mensen die ja. me helpen, stagiaires. En um, ja, dus uh, nu keihard ja, bezig zijn met die collectie. Daarbuiten komt natuurlijk ook nog heel veel andere dingen bij kijken. Dus gewoon hele branding neerzetten. Ja. Um, hele strategie. Mijn crowdfunding. Um, ja. ja, want je moet natuurlijk naar New York toe. Je moet al die
0: dingen maken. Ja. Uh, dat wordt niet vanuit hun uh, gespoord
1: nee, of iets. Nee, nee, nee. Dus het is een te gekke kans, maar ook misschien even uh, financieel wel even heftig. Ja, vooral nu. Ja. Vooral nu de hele, ja, de hele coronasituatie. Um, ja, je wordt uitgenodigd, maar je moet zelf ook betalen ervoor. Ja. Dus dat is ja, 6.000 euro om, om alleen maar al mee te... Ja, alleen om mee te doen. Ja, denk aan alle materialen voor de collectie. Ja. En vooral omdat het met, ja, weet je, dit zijn wel echt hele goede stoffen. Uh, transport, daar zijn, uh, nou, je branding opzet is ook niet, weet je. Mm -hmm. Alles komt erbij kijken. Ja. Dus ik heb een crowdfunding opgezet bij Voor de Kunst. Mm -hmm. Die is al gehaald, toch? Um, ja, de eerste target is gehaald. Ah, ja, dat okay. was 10.000 euro. Hij is, uh, in totaal is het 15.000. Mm -hmm. En um, ik heb nog oh, 19 dagen. Oké, okay. ja. oh, dus, dus mensen kunnen ja! nog lekker gaan sporten. ja, ja, ja. Oh, wat goed. Oh, ja, 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 om uh, ja, het hele financiële plaatje um, ja, bij elkaar te kunnen krijgen. Ja. Dus die 15.000 euro voor de kunst, um, ja, is dat mijn streven. Oké, okay.
0: ja. Ja, ja, tof. Ja. Nou ja, dat, dat, dat gaat gewoon lukken. Daar gaan we ja.
1: <laughs>
0: ons best voor doen. Maar fijn dat je in ieder geval je eerste ja. target al gehaald hebt. Ja,
1: ja zeker. Dat ja. ging echt, uh, Het is zo mooi om te zien dat mensen echt in je geloven en ja. je willen supporten daarin. Dus ik ben echt heel blij daarmee. Was
0: Want... dat inderdaad nog een ding van, als oh shit, ik moet om geld gaan vragen? Of...
1: Uh, ja, ik denk geld heeft mij wel altijd een soort van weerhouden of voor mij een soort van geblokkeerd mm -hmm. um, in dingen wat ik wilde doen dat ik dacht ja ik heb geen geld weet je wel ja hoe ga ik dit doen ik heb geen geld dat was altijd een soort van zelfde ja. riegeltje <laughs> en um, ja met dit um, was het oké okay, ja New York Fashion Week nou toen zei Sonja van ja meer je moet gewoon een crowdfunding opzetten hmm. dacht ik nou, nou. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het gewoon proberen. Ik vond het heel erg spannend, omdat juist in deze tijd... een crowdfunding oh ja. opzetten... Um, ja, iedereen heeft het al een soort van moeilijk financieel. En dan ga ik ook nog eens een crowdfunding opzetten. Dus um, het was extra spannend. Uh, omdat ik dacht van, ja, ga ik het wel halen? Want als je het niet haalt, dan krijg je niks. Ja. Zo werkt het nou eenmaal. Um, maar het ging als een lopend vuurtje. Het was echt zo... ja, ik had het echt niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik had in één week 10.000 euro opgehaald. Wow. Oh, super fijn. Ja, het is echt, ja. Joh, bizar. Ja, ja, maar dan ja, is ja. het
0: inderdaad. Mensen geloven in je ja. merk en het is goed neergezet. Ja, en, ja, ja. Uh, en wat nou... Oké, okay, jij gaat zo naar New York in september. Ja. Um, wat nou als het daar super goed gaat? Um, zien we jou dan nooit meer terug? Uh, blijf je daar
1: dan voor even? Wat, wat ja. gebeurt er? Wat is, is het idee? Um, ja, het idee... Het is gewoon als eerste... Um, ja, wil ik mijzelf laten zien als ontwerper en, en, en als brand um, ja, naar de buitenwereld, mm -hmm. wie ik ben, ja. um, wat ik doe, wat ik maak. Dat is voor mij gewoon iets ja, wat ik gewoon heel graag wil. Ja. En daarbij komt natuurlijk kijken de manier op ik ja, kleding maak, wat ik belangrijk vind en vooral um, op de New York Fashion Week... Ze zijn er toch vaak grotere namen, toch al meer grote bedrijven, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ik vind het heel erg mooi om als ja, kleiner, slow fashion ja. uh, daar te staan. Um, omdat ja, ik denk dat het heel mooi is dat het gewoon samen kan komen. Mm -hmm. Want je hebt natuurlijk um, ja, shows voor. Um, de, de, je hebt shows voor duurzaamheid, zeg maar. Mm -hmm. Dus meer gericht op duurzaamheid. En je hebt shows, net nou ja, als de Fashion Week, dat is gewoon, zie je ook wel uh, designers die duurzaam zijn. Ja. Um, maar het is nog best wel van elkaar mm -hmm. verwijderd. En het is ook heel erg moeilijk om, om high-fashion en duurzaamheid bij elkaar te brengen, omdat het twee hele andere doelgroepen zijn. Het ah, ja. is heel lastig, ja. maar ik geloof daar gewoon in. En ook ja, uh, voor mezelf, ik, ik ben wel echt een fashion brand um, en ik vind het heel mooi om te kijken hoe, hoe kan ik dat dan zo ja, goed mogelijk uh, doen mm -hmm. op een verantwoordelijke manier. ja. Ja, tof. dat is een beetje... Ja, en um, ja, uiteindelijk natuurlijk ja, in winkels hangen. Ja. <laughs> ja, ik of... bedoel, ja, het moet echt verkocht worden ook.
0: Precies, want komen daar dan uh, grote <clears throat> winkeleigenaren kijken... en die, die misschien jou, jouw producten willen gaan verkopen?
1: Ja, ja. Um, ja het is verschillend. Je hebt... Um, Um, ja, bedrijven die inderdaad um, geïnteresseerd zijn in merken die daar komen, voor in stores, boutiques, um, Ja, en, en natuurlijk ook gewoon de New York Times, de Vogue, um, voor interviews. Dus er zijn twee verschillende dingen <laughs> wat... Um, ja, wat daar is. Ja. Uh, dus ik ben wel echt ook gericht op, op verkoop, zeker. Oké. Okay. Ja, 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 want ja, ik wil uiteindelijk dat dit natuurlijk gewoon groot wordt. Mm -hmm. En um, ja, dat mensen echt mijn kleding in verschillende winkels kunnen kopen. Ja, dat ja. is gewoon de droom. Ja.
0: Ja. ja, 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 ja. Nou, ik zie het wel gebeuren. Nou ik ja, ik hoop nou, dat het lukt. <laughs> <laughs> Heb jij misschien nog tot slot een soort een, een tip of een advies... voor andere fashion designers of jonge makers die nu bezig zijn... die denken, oh wow, wat tof. Ik wil
1: ook op die New York Fashion Week ooit staan. Um, ja, ik denk um, vooral ja, geloof. Ja, het klinkt zo cliché, maar geloof gewoon in jezelf en... Um, net zoals wat ik zie bij mij van, het is het is gewoon niet het is gewoon niet makkelijk mm -hmm. om um, jezelf continu soort van aan te moedigen, um, omdat het ja het is vallen en opstaan heel de tijd en ik denk als je gewoon echt gelooft in wat je doet gelooft in waar je voor staat, ja dat het gewoon goed komt ja. en um, proberen om Um, ja, als jij iets voelt en dat, ja, dat je dat gewoon moet doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat gewoon... Ja, nou, dus het ook belangrijkste is
0: moeilijk is, blijven geloven ja. in wat jij doet. Ja, um,
1: ja. en um, ja, sta achter de keuzes die je maakt. Um, en probeer vooral niet um, ja, jezelf te blokkeren. Laat je niet blokkeren door bepaalde... Um, ...standaardregels of zo. Ik denk dat dat voor mij heel erg... Uh, ...heeft geholpen... ...om daar buiten te stappen... ...om te kijken, oké, okay, maar hoe kan het ook anders?
0: Ja, nou ja misschien juist te kijken ja, naar... ...wat ja. zijn de
1: standaardregels en hoe kan ...en hoe kan het dan ook anders, ja. wat voor jou werkt? Um, want die regels... ...zijn ook maar gemaakt, mm -hmm. maar ja... ...niet ja. iedereen voelt dat, toch? Nee. Dat denk ik, ja... Uh, Wie heeft dat bedacht? Wie heeft dat bedacht? Hoeveel jaar geleden, ja. Ja, ja. ja. en ik denk, voor mij helpt dat gewoon heel erg... Ja. Om daar ja, gewoon echt je eigen weg in te vinden. Net als met mode en dans en ja, alle verschillende aspecten bij elkaar te brengen.
0: Ja. Ja. Te gek.
1: Ja. Um, wil je nog iets kwijt?
0: Um, heb ik iets gemist? Um, we, wil je nog vertellen waar
1: mensen jou kunnen vinden, kunnen supporten? Ja, uh, sowieso ja, op Voor de Kunst. Daar staat mijn crowdfunding op um, ja, Manusama Nuance. Uh, dat is, zo heet mijn brand, mm -hmm. uh, New York Fashion Week. Daar kunnen ze me vinden voor de crowdfunding mm -hmm. en sowieso op Instagram, meer Manusama en op Facebook. En um, op dit moment ben ik ook een soort van roadtrip, um, heb ik op Instagram dat mensen echt kunnen zien um, ja, hoe het hele proces gaat. Ik denk dat dat gewoon heel erg een roadtrip leuk is door, door, ja, door het proces. Ah, cool. um, ja, waar, wat, waar, waar ben ik nu mee bezig? Um, ja, en ook later van, nou wat, waar, ja, wat zijn een soort van de dingen waar je tegenaan komt? Ja. Hoe kan je dat oplossen? Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is ja, om te laten zien. Ja, en heel waardevol voor heel veel mensen die nu luisteren, denk ik. Ja. Om te zien
0: hoe dat dan Ja, hoe dat dan gaat. gaat. Ja, ja, ja. <laughs> nou te gek. Ja. Heel erg bedankt. Ja, jij zijn En heel veel succes met dank je wel. Dat was hem weer. Heel veel dank Mirjam en jullie bedankt voor het luisteren. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Ik vond het heel mooi hoe Mirjam vroeger kleding al gebruikte als communicatie naar de buitenwereld. Want dat is het natuurlijk ook. Wat draag jij eigenlijk en wil je hier iets mee zeggen? Of wil je juist zo onopvallend mogelijk zijn in je kleding? Het kan natuurlijk allemaal, niks is goed of fout, maar het is altijd goed om je er bewust van te zijn. Je denkt misschien, wat heeft dit te maken met mijn werk? Nou ja, jij bent vaak ook een vertegenwoordiger van je werk. Is dat bij jou te zien of juist niet? Of je nou wil of niet, het zegt wel iets. En het is altijd leuk om er even over na te denken. Twee, keuzes maken. Het blijft een lastig thema dat vaak terugkomt. Zo ook in Mirjams verhaal. In sommige periodes ging ze echt voor haar kunst, in andere periodes weer meer voor het ontwerpen. Wat voor les kan je hier nou uit leren? Nou, meerdere denk ik. Ten eerste, soms kost de gedachte dat je een keuze zou moeten maken... je veel meer energie dan de keuze daadwerkelijk te maken. Want soms kun je gewoon niet kiezen. Hou dan op met jezelf straffen en kies gewoon niet. Ja, dat klinkt misschien als raar advies. Ik zou de eerste zijn om te zeggen dat focus belangrijk is. Maar als je er zo erg niet uitkomt... is het waarschijnlijk nog niet het moment om die keuze te maken... Probeer dan te kijken hoe je verschillende passies elkaar versterken. Misschien ontwerp je wel veel beter als je net hebt getekend, of wat jouw passies dan ook maar zijn. En ten tweede, wat je hier ook uit kunt leren, is dat er soms op een gegeven moment voor je gekozen wordt. Toen Mirjams tekeningen en workshops opeens heel goed gingen, zat daar meer tijd in en had ze in zekere zin daarvoor gekozen. Toch was dat blijkbaar het moment dat ze weer iets anders wilde. En achteraf maar goed ook, want omdat ze zich toen weer meer is gaan richten op haar eigen modelabel, werd ze uitgenodigd door Fashion Week en nu is ze juist weer volledig in het ontwerpen gedoken. Dus lang verhaal kort, als het echt voor geen mogelijkheid lukt om te kiezen, kies niet. Vergeef jezelf en geniet van verschillende passies naast elkaar uitoefenen. Geef het tijd. Laat het elkaar versterken. Er komt altijd een moment dat het opeens wel duidelijk wordt. 3. Branding. Mirjam's stijl komt ontzettend duidelijk door in haar website, haar social media en in alles wat ze uitdraagt. Dit had ze allemaal alleen kunnen proberen te doen, maar het is zo fijn als iemand je hierbij kan helpen. Misschien voelt dat raar. Je weet toch zelf het beste wat jouw stijl is en hoe je dat naar buiten wilt brengen. Maar iemand er van buitenaf naar laten kijken is altijd waardevol. Dus doe dat. Vraag hulp. 4. Vrouwelijke kracht. Ik vond het ontzettend krachtig en inspirerend hoe Mirjam vertelde over haar ervaringen en waarom ze is gaan maken vanuit een vrouwelijke kracht. Want ja, hoe vaak kijk je naar jezelf? En met jezelf bedoel ik je Joni. Het feit dat ik dit dus al een soort van akkoord vind om uit te spreken zegt al een hoop. Hoe zou je het vinden om dat te tekenen? Waar loop je dan tegenaan? Wat voor vooroordelen heb je erover? En wat voor ervaringen hebben daarvoor gezorgd en hoe werkt dit door in je dagelijks leven? Wat is vrouwelijk zijn voor jou en kan je dat zien als kracht? Deze vragen zijn trouwens interessant voor iedereen. Of je nou man bent of vrouw of iets tussenin. wat betekent het voor jou? Zoals je misschien merkt, vind ik dit echt een super interessant onderwerp. Het kwam ook al aan bod in de aflevering met Danielle Jiscoot en Hoax Lebeau van de Drag Agency... Dus misschien maak ik binnenkort nog wel een aflevering echt gewijd aan dit thema. Wat is mannelijkheid en wat is vrouwelijkheid en hoe werkt dit door in je kunst en je makerschap? 5. Laat je niet blokkeren door standaard regels. Bevraag ze juist. Wie heeft die gemaakt? Waarom doet iedereen het op een bepaalde manier? En hoe kan het ook anders? Dat was hem weer voor deze week. Ik vond het een hele fijne aflevering en ik hoop jullie ook tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.